0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan gå in på hillsong.se All right, well det är söndag igen. Uh, mitt i sommaren så firar vi gudstjänst på alla våra campusar. Jag är så otroligt tacksam för vad vi tillsammans gör den här sommaren i hela Hillsong Sweden, i alla våra campusar. Vet, det spelar ingen roll vilken söndag det är. Så finns det alltid människor som behöver få komma till kyrkan. Och det sätt som vi håller kyrkan öppen. Vi säger den här sommaren vi checkar inte ut, vi checkar in. Men det sätt som vi håller kyrkan öppen. Det är att allihopa är med på det sätt som vi kan. Mellan semester och allting. Och gör allt vi kan för att hålla våra campusar igång. Hålla dem öppna. Så till att varje söndag är full av liv. Jag tror att det gör en sån enorm skillnad. Och för alla oss så är det så otroligt viktigt att vi, att vi får ordet i oss. Jesus sa till Petrus. Den viktigaste och egentligen enda befallningen till Petrus. När Petrus fick sitt uppdrag så sa Jesus till Petrus. Föd mina lam. Alltså ge mat. Ge ordet till mitt folk. Se till att de har mat att äta. Och jag vet att en del de kommer till kyrkan på jul och på påsk. Men jag vet inte hur man ska överleva om man bara äter på jul och påsk. Eller om vi äter lite terminsvis. Jag tror att vi behöver Guds ord varje dag, varje vecka. Därför så spelar varje söndag roll. Jag läste en undersökning jag ska tala om det att senare tillfälle. Från Barna Institut att millennials och de som är lite yngre också. De spenderar ungefär 125 dygn per år framför en skärm. Inte 25 liksom vakna- Dagar utan 25 dygn varje år framför någon form av skärm. Jag tänker på inte minst unga människor som växer upp med det i sitt liv. All den input. Jag tänker på oss som är föräldrar. Ja, om våra ungdomar spenderar 125 dygn utav ett helt år framför en skärm. Oavsett hur mycket tid jag ger dem så kommer inte min röst vara dominerande. Men samma för alla utav oss. Om vi inte förstår värdet av att äta Guds ord, var i Guds hus, lovsjunga Gud, kalibrera våra hjärtan så kommer all den andra input som vi får hela hela tiden. Den kommer vara normativa, den kommer forma våra hjärtan, den kommer forma våra prioriteringar, forma våra värderingar och den kommer ultimat forma våra liv. Därför för mig så spelar varje söndag roll. Därför att det hjälper oss att hålla kursen. Det hjälper oss att äta av Guds ord. Det hjälper oss att hålla blicken fäst på allt det som Gud har kallat oss till. Okej, okay. idag ska jag predika om Guds vilja och Guds väg. Vet du jag tror? Att Gud, han har en vilja för våra liv. Jag tror att för varje människa som föds så har Gud en plan, en vilja. Salmerna 39 säger, medan du ännu, ännu, ännu formar i din mammas mage. Det här livet som är heligt från första ögonblick. Medan Gud formade dig i din mammas mage så står det att Gud skrev ner alla dina dagar i sin bok. Vilket innebär att oavsett hur du kom till, oavsett omständigheterna av din tillverkning, eller oavsett din uppväxt, eller omständigheter som du föddes in i, så är du inget misstag. Gud har en plan för ditt liv, Gud har en vilja för ditt liv, och Gud har en väg för ditt liv. Och jag tror att det ultimata meningen med våra liv, ultimata liksom. Är tillfredsställelsen för våra liv, det är att hitta Guds vilja för våra liv och hitta Guds väg för våra liv. Den finns att hitta. Vet, på många sätt så är våra liv eh, som en check. När jag, när jag bodde i USA 1995, då fick jag mitt första checkhäfte. Kan man ha hand upp alla våra kampställen online om du var med på den tiden man hade checkhäften. För alla er kids som växer upp nu som har Apple Pay. Är du tar fram en telefon, dubbelklickar, kör Face ID och så pröjsa med telefonen. Det fanns innan också. Det var bara det att det var superanalogt. Man hade ett litet häfte med massa checkar eller checkar som jag kallar dem på den tiden. Massa checkar och varje gång du skulle betala så fick du fram en penna. Och kostade liksom 67,50. Då fick du skriva 67,50 och så fick du skriva vem den var till. Jag tror att vi har en sån check här. Kolla här, är det här är en check? En del av de har aldrig sett det tidigare. För en del av oss så blir det nostalgi. Tänk Lasso tydligen har en check här. Och här har han... Den här är till honom. Det är någon Roy Kent som betalar det. 2,450 dollar och 42 cent. Det här är samma sak som Swish. Om jag vill Swisha någon... Så skrev jag en check till dem. Och så gav jag den till dem. Så fick de åka till banken och lösa in den. Eh, sen fick man föra analog liksom saldo eller bok över vad man hade. Det var krångligt för mig kan jag säga. Det är liksom inte min starka. Det jag tänkte alltid det skriver jag upp sen. Och så står man där med en check som liksom inte går att betala med. Och sådär. Och jag hade checkar. Det var inte så här stora tack och lov. Utan de var kanske bara så här stora att efter. Men när man skriver den här checken. Så den här checken. Den är värd 2450 dollar och 42 cent. Om det finns täckning på kontot såklart. Men förutsatt att det finns det så. Den sekunden som man skriver ut den här och skriver under den. Så har den det värde som man skriver där på. Samma sak med den här. Det här är samma check. Den här har det värdet som man skriver den på. Men om jag tar den här checken och åker till banken och löser in den. Så får jag cash. Då får jag ut de här pengarna. För den här checken eh, garanterar det värdet. Och på många sätt så är det så att den som skriver ut den måste kunna garantera värdet utifrån att man har det på sitt konto. Men du måste lösa in den för att få ut det som finns här i. Jag kan ta den här checken om den är skriven till mig. och jag kan, Den är värd 2450 dollar och jag kan gå och lägga den i min byrålåda. Och den gör ingenting. Den har ett värde. Men jag kan aldrig tillgodogöra med det. Jag kan inte handla för det. Jag kan inte göra någonting förrän Så jag tar den till banken och löser in den. Och att de sätter in de pengarna sen på mitt konto. Du vet, Guds löften är som en check. Genom hela Bibeln. Över 3000 löften i Bibeln. Där Gud har gett oss massa olika löften. Och de är som en check. Och tro mig att Gud har täckning för vad han lovar. När han säger, här har du helande. Här har du vishet. Här har du tröst. Här har du vägledning. Det är som att Gud har skrivit ut över 3000 checkar till oss. Guds ord, Bibeln, har över 3000 löften. Det är som 3000 checkar. Och vi kan ta de här checkarna. Och vi kan tycka att det där är underbart. Och så går vi och stoppar in det i bokhyllan. Och så står de där. Och säger du, Gud varför, varför får jag inget hela mig? Gud varför får jag inte visat dig? Gud säger, hej du har hela din bokhylla full av checkar som du inte har löst in. De har ett värde för att ge dig vad du behöver. Men du har aldrig någonsin tillgodogjort det, det som den borgar för. Du vet, så ofta så lever vi liv där vi förstår inte allt vad Gud har gett oss. Vi lever liv som att vi inte hade det vi behöver. För att vi inte förstår hur vi ska tillgodogöra oss det som Gud har lovat oss. Guds löften är som en check. Du kan tro att det är på riktigt och tillgodogöra dig det som Gud har lovat. Eller du kan tycka att det där är ju fint- och gå stoppa in det i någon hylla, eller lägga i någon låda, och det kommer aldrig göra någonting för det. Vet du, jag älskar Guds löften. Jag har som vana att högt för mig själv läsa Guds löften, citera Guds löften. Jag tror att det är någonting när man säger det med sin mun. Bibeln säger om, om vi i vårt hjärta tror, och med våran mun bekänner. Jag tror att det finns som kraft i att för dig själv högt citera, memorera, läsa Guds löften så att de finns i din ande. Och eftersom du förmodligen inte har gjort det idag, så tänkte jag skulle hjälpa dig då. Håll i dig, här ska du få en radda av saker som Gud har lovat dig. Är du med? Det här blir kul sprutigt fort. Romarbrevet 8:1. Så finns nu ingen fördömelse för de som är i Kristus. Romarbrevet 838 8, 38-39. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller förstar- varken något som är skapat nu eller, eller något som ska komma- varken makter, höjd, djup eller något annat- ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Romarbrevet 31 så står det. Vad ska vi nu säga om det här? Är Gud för oss? Vem kan då vara emot oss- för andra Korinth, 9, 9:8 Och Gud har makt att låta all nåd överflöda er så att ni alltid och under alla förhållanden har nog av allting och kan ge i överflöd till varje gott verk. Bra va eller hur vill du ha mer? Bra att du vill det för det får du. Johannes kapitel 1, vers 12 så står det. Men åt alla de som tog emot honom. Gav han rätt att bli Guds barn. Och de som tror på hans namn. Johannes 3, 16. Ty så älskade Gud den här världen. Att han gav den sin enda son. Så att var och en som tror på honom inte ska gå förlorar. Utan ha evigt liv. Och om du känner lite hängen när du kommer in hit idag. Så lyssna på vers 17. Inte sände Gud sin son till världen. För att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom i FSV 3:23 han som förmår att göra långt mer än allt vi ber om eller tänker genom den kraft som mäktigt verkar i oss Jeremias 11. jag vet vilka planer jag har för er säger Herren tro mig när Gud säger att han vet någonting så vet han någonting det är liksom ingen diskussion. Gud säger: Jag vet vilka planer jag har för er, säger Herren. Det är goda planer och inte onda, för jag vill ge er en framtid och ett hopp. Jesaja 1 18: Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda så ska de bli snövita. Om de är röda som skalakan ska de bli vita som ull. Femte mosebok, kapitel 30, vers 6. Var starka och frimodiga. Var inte rädda eller förskräckta för dem. Ty Herren din Gud går själv med dig han ska inte lämna dig och han ska inte överge dig. Vill du ha mer? Bra, det får du. Salm 42, vers 9 Om dagen sänder Herren sin nåd om natten är hans sång hos mig en lovsång till mitt livs Gud. Den är guden som är med dig hela ditt liv genom varje säsong. Filippe kapitel 1, vers 6 Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det in till Kristi Jesu dag. Salm 139, vers 16. Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. De var bestämda innan någon av dem hade kommit. Annars kunde inte veta kapitel 5, vers 17. Alltså, om någon är i Kristus. Vem är någon? Det är vem som helst som är i Kristus. Är han en nyskapelse? Det gamla är förbi. Inte bara lite mindre, inte bara lite men att det inte är så mycket av det längre. Det gamla är förbi. Se, det nya har kommit. tre 3, och 10. För in allt tionde i förrådshuset så att det kommer finnas mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger Herren Sebot. Om jag inte kommer öppna för er himmelens fönster. Och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mått. Filippibbrevet 4:19. Så ska min Gud, kom on somebody, jag predikar med själ här mitt i sommaren. Så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt. I Kristus Jesus ger ge allt vad ni behöver. Hur ska du få allt vad du behöver? Det ska du få av Gud som i sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus vill ge dig allt vad du behöver. Ordsförboken 1:33. Men den som hör mig, den som hör mig ska bo i trygghet utan att behöva frukta något ont. Johannes 14:27. och 27. Frid lämnar jag efter mig. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sån frid som världen ger. Du vet, aktier är ingen frid. Ett hus är ingen frid. En relation är ingen frid. Credd är ingen frid. Like är ingen frid. Likes är ingen, är ingen frid. Men Gud... Han är fridens Gud och han säger, frid lämna äh, efter mig åt er. Min frid ger er. inte ger er en som frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Till slut Matteus 24:35. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgås. Vad är det där för någonting? Det är käckar ifrån Gud, det är löften ifrån Gud- det är saker som Gud har sagt. Här får du frid. Jag skriver ut kärlek. Jag skriver ut förlåtelse. Jag skriver ut barmhärtighet. Jag skriver ut nåd. Jag skriver ut vishet Men så ofta så tänker vi. Ja det var ju fint. Ja det var ju saligt. Det är kanske inte vet. Vem vet om det här funkar. Jag törs inte gå till banken. Och kanske in den. För tänk om den inte funkar. Min vän kan jag säga en sak. Gud har aldrig skrivit ut ett löfte. Som man inte har teckning för. När han säger. Min frid ger jag er. Så har han frid. Och ge åt oss. När han säger, jag ska göra en väg för dig när det inte finns någon väg. Så är det för att Jesus säger, jag är vägen. Han inte bara har en väg, han är en väg. men de flesta av oss, vi ber Gud om saker som han redan har gett oss. För att vi inte vet hans löften. Vi säger, åh Gud, kan du hjälpa mig? Gud, vad är det för fel på dig? Det säger han inte, det är bara jag som tänker det. Jag har ju redan skrivit ut det åt dig. Om du bara öppnar din burenlåda, dammar av din bibel lite grann. Och öppnar och ser allt vad du har gjort. Över 3000 löften. Mer än tio löften varje dag. Hela året. Gud har lovat oss så mycket. Ändå så kan vi ett eller två. Och så går vi runt och hoppas. Att Gud skulle kunna göra någonting. När ni redan sagt. Var, varför ber du om det? Jag har redan gett det till det. Varför tvivlar du på det? Jag har ju lovat det. Och tro mig. Gud. Han har saldo på kontot. För att ha täckning för det han säger. Men hur kan vi lösa ut Guds i våra liv? Hur kan vi hitta Guds väg och Guds vilja och Guds löften i våra liv? Så att vi inte bara har att tänk och dö utfattig, uthungrad, utmärglad. För att du inte hade någonting i livet. Men du har ett konto som håller på att sprängas av resurser. Men du fattar aldrig att du hade det. På samma sätt lever så många av oss kristna. Vi har allt det här i Gud. Ändå försöker vi hanka oss fram med smulor. Som att Gud retar oss. Vi har en hund hemma, Spike. Han har ett öga och fyra, fem tänder kvar. Men nu vet han får aldrig någonting på vårt matbord. Ibland är han hos min farsa. Som jag tror tittar på det här. Och, eh, när han har varit några dagar. Förlåt pappa, jag menar inget illa. Eh, Spike vet att hemma hos oss får han inget matbord. Men när han har varit första några dagar så har han en tendens att komma till matbordet och tänka att det kan komma någonting. Jag vet inte vad han lär sig i det beteendet. Men nu förstår han, hoppas efter tio år så hoppas han. Att ja, det här skulle vara dagen när han får en smula, en köttbit från bordet. Vilket han inte får. För jag är i den gamla skolan. Hundar ska inte tigga vid borden. Men du vet nu så många av oss vi lever på samma sätt. Kanske är det här dagen jag skulle få en smula från Gud. För så, Gud han är annorlunda. Han ger inte bara en smula. Han tar tallriken med hela steken. Och han ställer den på golvet och han säger inte bara den här. Utan det kommer ligga en stek på tallriken här bara enda gång du kommer i. Ändå så är det som att vi går till andra sidan bordet och blundar för att Jag tänker, kan jag inte få en smula där uppifrån istället? Ett guds löften kan förvandla dina liv. Guds ord kan förvandla ditt liv. Sen, Andreas, vad är meningen med mitt liv? Det är superenkelt. Tro på Gud. Tro på vad han har sagt. Lev i det han har för dig. Vad vill Gud jag ska göra? Gud vill att du ska tro honom, lita på honom och, och, och leva i det han har för dig. Ibland tänker jag att Kristus gav sitt liv för så mycket. Ändå så väljer vi att bara att oss så lite. Vi är Guds barn. Mina barn vaknar inte på morgonen. Mina ungdomar ska jag säga. Och fundera på hur elen ska funka. Eller om lamporna är på. Eller om det finns mat i kylen. Eller om det är varmvatten i kranen. Eller om det är bensin eller diesel i tanken. De bara utgår från att det finns. Därför att de är barn. De är ungdomar. Till oss, till mig och Lina. Ändå så går vi till våran far, Gud. Så tänker vi, Gud, har du verkligen någonting för mig? Kommer det funka idag? Jag är en god far, jag är en far. Allt i himlen är mitt, allt på jorden är mitt. Hela världens rikedomar, säger Bibeln, till Gud. Och han har gett oss de här löften som checkar. Men hur kan vi lösa ut det i våra liv? Om jag ger några förslag på det. En, tre, fyra punkter. Det första sätt som vi kan göra det, det är att förstå att Guds väg och Guds löften för ditt liv Finns i Guds vilja för ditt liv. Guds väg och Guds löften för ditt liv. Finns i Guds vilja för ditt liv. Lyssna. Vi kan inte godgöra oss vad Gud har lovat. Och inte vilja ha hans vilja för våra liv. Och en del tänker. Åh, jag törs inte ta hans vilja. Och kanske jag blir missionär någonstans långt bort. Eller han tvingar mig att göra det. Lyssna. Gud är en god Gud. Gud har lagt saker inom dig. Som du naturligt dras till. Alltså lutar emot. Intressen. Wireat dig på ett sätt. Därför att det är konnektat med det som är din kallelse. Det är inte så att Gud har gjort det liksom totalt opraktiskt. Jag var nere för några veckor sedan och hjälpte svärmor och svärfar att byta panel på huset och klä om lite fönster och grejer och sådär. Jag tycker om att snickra lite. Men det är inte så att Gud har liksom kallat någon som är totalt oduglig på allting praktiskt till att bli snickare. Gud är ju liksom inte knäpp. Och ibland tror jag att om jag skulle följa Gud skulle Gud be mig göra någonting som ligger så långt bort ifrån vad jag vill. Långt bort ifrån vad jag kan. Långt bort ifrån vad mina drömmar är. Nej, Gud har ju lagt de drömmarna. Vi läste ju det. Att medan han formar, medan vi fortfarande var ett outvecklat foster. Så var Gud där. Och han andades liv, drömmar, destiny, planer. En väg för oss. I våra liv, han skrev ner alla våra dagar i sin bok. Och så har han lagt det inom oss. Och när vi väljer Guds vilja för våra liv så kommer vi också hitta Guds väg och Guds löften för våra liv. Därför att Guds löften är konnektade till Guds vilja. Vi kan aldrig säga att jag vill ha Guds löften men inte Guds vilja. Jesus säger, åt mig har givits all makt i himlen och på jorden. Samtidigt säger han, jag gör bara det jag ser min fader i himlen göra. Så han är obegränsad i makt. Han är obegränsad i kraft. Han är obegränsad i allting. Men han är frivilligt Bunden till faderns vilja. Då kan man tänka varför gjorde han det? Jo det faktum att han var böjd under fadern. Gav honom all makt i himlen och på jorden. Vet att djävulen en gång var himlarens absolut främsta lovsångsledare? Men han ville inte underordna sig Gud. Han ville inte underordna sig Guds vilja. Därför försökte han göra uppror och blev utslängd ur himlen. Han hade allt. Han var så nära man kunde komma. Han var nära tronen, han ledde lovsången. Här kan se framför mig att han var nära fadern, nära sonen, men han ville aldrig ha Guds vilja i sitt liv. Därför så har han heller inte möjlighet att leva i Guds löften eller vad Gud har lovat. Men lyssna, Guds vilja när vi bejakar den, när vi säger ja till den oavsett vad det är med vetskapen om att Gud har alltid bättre och större planer för mig än vad jag har. Guds vilja kommer alltid ta tas in i Guds löften. Guds vilja kommer alltid visa oss Guds väg för våra liv. En väg som är bättre än alla vägar vi kan hitta på själva. och Genom att bejaka Guds plan för ditt liv så får du access till Guds löften för ditt liv därför att Guds löften är kopplade till Guds plan i ditt liv. Orsboken 16 och, 23, 16 och 3 så står det Befall dina verk åt Herren. Så har dina planer framgång. Alltså ge det Gud så kommer du ha framgång i det du gör. Psalm 91 vers 11 så står det Ty han ska ge sina änglar befallning om dig att bevara dig. På alla dina vägar. Gud han vill hjälpa dig. Han har en plan för dig. Så bestäm dig för att sätta Guds vilja. Och Guds vägar. Först i ditt liv. Det andra sättet som vi förlöser Guds löften i våra liv. Och lever i vad Gud har för oss. Nummer två det är. Sälj inte din originaldröm. För en dålig kopia. Vet du ibland i livet så. Får man vänta på saker. Ibland i livet så tar det lite längre än vad vi hade tänkt. Och tro mig, vänta. Det är liksom inte ens topp hundra på mina bra saker som jag är bra på i livet. Det är inte ens topp tusen. Det är inte ens med på någon lista som jag är bra på. Det är högst upp på alla listor av saker jag inte är bra på eller saker jag är dålig på. Jag gillar inte att vänta. Men faktum är att vi måste förstå att Guds tid och våran tid är annorlunda. Det vi tycker tar lång tid det är inte lång tid för Gud därför att Gud är inte bara här och nu han är redan i framtiden så när vi säger Gud varför tar det så lång tid så säger Gud det tar inte lång tid det är ju redan här men vi är här så vi tycker att det inte har hänt med Gud så jag är redan också i framtiden så jag är redan när det har hänt när det har fullbordat så jag är inte stressad Därför är det så lätt för oss. När vi börjar tjäna Gud, vi börjar gå med Gud, vi börjar liksom lyda Gud och sätta hans löften i rörelse i våra liv, och så tycker vi att det tar lång tid. Gud, jag vill sätta dig först. Gud, jag har sparat till en handpeng. Och Gud, jag ger mig tionde. Gud, det tar för lång tid. Det jag får mitt mirakel. Jag är bättre med lägenhet, jag bett med hus. Nu struntar jag i tiondet. Nu struntar jag i att leva generöst. Nu samlar jag allting själv och så säljer vi vår originaldröm för en dålig kopia. För att vi tror att det ska göra att vi kommer snabbare fram. Lyssna, det kommer aldrig gå snabbare. Genom att frångå Guds principer. Frångå Guds löften. Frångå Guds plan. Det kommer aldrig ta dig in i det Gud har för dig. Gud har en originaldröm för dig. Och det är bättre att under lite längre tid. Få färdas mot det. Än att gena och cut corners. Och nöja sig med en kopia av det som Gud hade som original. Lyssna, det näst bästa är alltid det bästa fiende. Kan man tänka, det sämsta måste väl vara det bästa fiende. När det sämsta är inte det bästa fiende? Det sämsta är så uppenbart så att vi vet att vi inte får bråkdelen av det. Det näst bästa är alltid det bästa fiende därför att det är så lätt för oss att nöja oss med det näst bästa. Jag är nästan lycklig. Jag har nästan fri. Jag är nästan generös. Jag, är, jag har nästan förlåtit dem som har gjort mig illa. Jag har, så vi är nästan där. Så vi, vi, vi tycker att vi borde ha access till men vi får det aldrig. För vi är nästan där. Om jag väljer att leva i hat, då vet jag att jag lever i hat. Om jag väljer att leva själviskt och egoistiskt, då vet jag det. Därför så kommer fienden aldrig erbjuda dig liksom att bli, nej nu ska jag bli svart här och slä i, whatever, whatever jag har inte så Men nu ska jag gå ut och vara ett svin. Jag ska inte vara en geslängare. Jag ska vara ett svin. Jag ska bara gå ut och välta papperskorgar och putta om folk och kalla. Det är ingen av oss som tänker det. Men tänk så här. Måste jag verkligen vara så överlåten? Kan jag inte vara lite mindre överlåten till Gud? Måste jag verkligen leva så rent? Kan jag liksom inte leva bara lite rent, fast inte så mycket? Måste jag verkligen överlämna mig helt till Gud? Räcker inte att jag är överlämnad till honom på söndagar på min connectgrupp och när du så här, fienden är för smart för att visa dig det värsta Han kommer ge dig en option På en dröm Som är nästan originaldrömmen. Han kommer öppna en dörr för dig Som är nästan den dörren som Gud hade för dig Och om vi inte förstår Att det näst bästa alltid är det bästa fienden, Då kommer vi alltid leva I ett nästan liv, jag är nästan lycklig Vi har nästan ett bra äktenskap Jag, har liksom nästa, jag lever nästan i min dröm Nästan, nästan, nästan Men jag är nästan aldrig där Ingenting är mer frustrerande än de nästan var där, men ändå inte var där. Lyssna, Noah, han byggde på arken i 40 år. 40 år! Men vet du, han byggde varje dag. Även om det tog 40 år. Medan människor stod och skrattade, människor stod och hånade honom. Människor ifrågasatte om. Vad gjorde han första dagen? Han tog en planka, spikade fast den. Vad gjorde han sedan? Tom plankade till. Vad gjorde han andra dagen? Han tog en planka och spikade fast. Vad gjorde han en tredje dagen? Tom plankade och spika fast. Det. Vad gjorde han efter fem år? Han tog en planka och spikade fast. Det. Vad gjorde han efter tio år? Han tog en planka och spikade fast. Det. Vad gjorde han efter 15, 20, 25, 30, 40? Han tog en planka och spikade fast. Det. Vad var skillnaden på dag ett och liksom första dagen i det 40-året? Ingenting. Han gjorde samma sak. Han kunde ju tänka att han gått dit i tre, fyra, fem år, 10 år. Alltså, jag gör en kanot istället. Jag tar med mig det som går. Så många av oss är så otåliga så vi säljer oss till en billigare variant av en dröm som liknar den som Gud hade för oss. För att vi inte fullt ut vågar och orkar välja Guds vilja och Guds väg. Finen kommer i ögonblicket som du öppnar i för dig, serverar dig någonting som är nästan det Gud har för dig. Och i det ögonblicket, låt mig säga någonting: det är någon som behöver höra det här, lyssna vad jag säger. I det ögonblicket som du är på väg att kliva in i någonting som Gud har för nästa nivå, nästa fas, så kommer Gud erbjuda dig någonting som är nästan det som Gud har. E nästa, det kommer mycket sens, det kommer verka vettigt, det kommer vara. Och det, det är så likt, och det är så nästan så. Så att det är så lätt att välja det. Men det, det är, det är en liten deviation, det är liksom en liten variant av det som Gud hade förr. Frästelserna kom, när kom den till Jesus. Direkt efter att han hade döpt sig och anden kom över honom. Ledde anden honom rätt ut i öknen. Där möter han djävulen och djävulen säger Hej, jag vet att du ska dö och det här kommer bli jobbet för dig. Det kommer bli frågat så att, kan vi inte bara runda det? om du bara tillber mig. Så ge upp och så får du allt det här ändå. Finen kanske inte alltid är så forward eller rakt på. Men han har samma taktik nu som han alltid har haft. Han ger dig nästan drömmen, nästan väget, nästan, nästan steg i rätt riktning. Men det kommer aldrig leda till det som Gud har för dig. Noah byggde arken varje dag i 40 år även om det tog tid. Men lyssna här vad det står i första Peters brev kapitel 3. Det står att Gud väntade medan Noah byggde arken. Jag älskar det. 40 år, same thing. En dag till, en planka till, en dag till, en planka till. Och säg, Gud väntade medan Noah byggde arken. Gud var aldrig stressad för han visste var kranen satt till regnet som skulle komma. Noah visste det inte. Människorna hycklade, eller hycklade hä hä häcklade honom. Människorna har ingen kran. Men Gud var inte stressad. Han bara väntade medan Noah trofast fortsatte. Var Noah en stor man? Vi sjunger om Noah. Gubben Noah, Gubbe Noah var en hedersman. Jag kommer inte ens ihåg den går. Noah han är en av tronshjältar. Vad gjorde han? Han snickrade. I 40 år. Mot bättre vetande så höll han på i 40 år. Ingen av oss hade gjort det. Men gud väntar för gud han är början och slutet. Men gud vet vad det kommer leda till. Så många av oss vi har nöjt oss med en kopia av våran dröm därför att vi tröttnade på att göra samma sak, samma sak, samma sak och till slut så tycker vi att jag behöver inspiration, jag behöver det jag behöver, jag behöver nästa steg jag behöver Gud, jag behöver tecken, Gud jag behöver en dans jag behöver vad, vad det är och så, tror, och så fattar vi inte kraften i att bara ge sig till Guds väg och Guds vilja och lita på att han som har startat ett gott verk i oss, han kommer det i oss, han ger oss inte en dröm för att reta oss han ger oss en dröm för att vi ska få en glimt av det som väntar oss, men djävulen kommer servera dig, en enkel kopia på det, håll fast i vad Gud har sagt, medan han Väntar på att vi ska göra vad han har kallat oss till. Håll fast i vad Gud har sagt även när det tar tid. Gör det Gud har sagt även när det inte verkar logiskt. Orsboken 16 och vers 8, 8 så står det. Bättre äga lite med rättfärdighet än tjäna mycket med orätt. Ska finen kommer ge en genväg till mycket. Men Bibeln säger det är bättre att äga lite med rättfärdighet än tjäna mycket med orätt. Du förstår Gud, han är inte imponerad att vi klarar att skapa framsteg för oss själva. Som han aldrig har kallat oss till. Som är steg i fel riktning. världen kanske applåderar. Men Gud vet och ditt hjärta vet. Det är fel väg för dig min vän. Då är det bättre att som Noah står där med en hammare. Och spika. Dag ut och dag in. I något som verkar litet. Men med rättfärdighet. Än att tjäna mycket med orätt. Därför att med Gud... Så kommer vi aldrig förlora. Lyssna. Jävulen struntar fullständigt i. Hur mycket du har. Så länge det som du har. Inte är en frukt av Guds välsignelse i ditt liv. Alltså lyssna vad jag säger. Han struntar fullständigt i hur mycket du har. Du vet, han kan ha, du vet så här. Oh, du vet så här. Kan ha mycket som helst. Du vet han. han blästar, fienden kan också göra saker i våra liv. Och Du vet så här. När han hatar. När det är en välsignelse i våra liv. När det är någonting som Gud har gett oss. Lyssna. Att, att ha success. Att ha framgång. Att ta en shortcut. Att göra det för sig själv. Du vet, första gången kallade Gud Mose till att slå på klippan. Med staven när det kom vatten. Andra gången de budde vatten sa Gud till Mose tala till klippan. Men Mose tänkte, ah, det är böket, Det vet jag inte hur det funkar. Jag gör som jag alltid har gjort. Och så slog han på den. Det kom vatten. Men Gud sa, för att du inte har lytt så får du inte fylla med in i löfteslandet. Lyssna, det är bättre att äga lite med rättfärdighet. Än att tjäna mycket i orättfärdighet. Eller på egna sätt. Fienden har inga problem. Men om du lever i en nästan dröm. Han har inga problem med att du är nästan välsignad. Nästan har frid. Nästan har purpose. Nästan har ett kas. Men det sista han vill. Det är att du verkligen skulle ta sista steget in. I det som är Guds kallelse för ditt liv. Right, jag har två punkter kvar. Jag med hinner båda. Det tredje som jag skulle säga det är. Lita på att en heligande går med dig. Och att han öppnar dörrarna för dig. Uppenbarligen på 3.8 så står det så här: Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig. Som ingen kan stänga. Till din kraft är ringa. Och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat min namn. Jag älskar det här. Jag har läst så många om det. Jag läste det igen här tidigare idag och igår. Där det står så här: Se, jag har låtit en dörr stå öppen. Du vet när det kommer folk hem och tänker att jag låter dörren stå öppen så kan de gå rakt in. Jag vet inte exakt när de kommer så jag låter dörren stå öppen. Gud säger inte jag kanske öppnar när du kommer hem. Han säger jag har låtit en dörr stå öppen för dig. Jag har ställt upp den här dörren för att Kom bara. Ja men jag, jag är inte riktigt där Det är lugnt. Dörren står öppen för dig min vän. Sen jag har låtit en dörr stå öppen för dig. Som ingen kan stänga. Du säger att din kraft är ringa. Så är det ibland. Men du har hållit fast vid mitt ord. Och inte förnekat mitt namn. Du vet det går att hålla fast i Gud. Även när vi känner att kraften är ringa. Om du håller fast i Gud. Håller fast i vad han har sagt. Håller fast i vad han har lovat. Så kommer du upptäcka att dörren står öppen för dig min vän. Fjärde och det sista. Lägg ditt liv i Guds händer. Lägg ditt liv i Guds händer. In, inte bara liksom låt Gud använda lite nu. Lägg ditt liv i Guds händer vet du vad frihet är frihet är att överlämna sig till Gud frihet är att fullt ut surrender vi sjunger en låt förr som heter I surrender I surrender en äldre rängt tillbaka när jag sa så sjunger låt mig en låt så här, som, var, som gick I surrender all I surrender all all to thee my precious Jesus I surrender all du vet, frihet kommer i att ge upp. frihet kommer i att överlämna sig till Gud Andreas, vad jag, hur ser din framtid ut jag vet inte jag vet inte vad min framtid innehåller. Men jag vet vem som håller i min framtid. Jag gav mitt liv till Jesus. Och han har aldrig svikit mig. Ibland har jag känt mig som Noah. Att jag bara står och hamnar och spikar. Jag vet inte ens vad jag håller på med. Men jag har bestämt mig för att fortsätta där. För att jag vet att jag har en Gud som väntar. En Gud som inte lämnar. En Gud som inte ger upp. En Gud som inte är stressad. Ibland har jag jagat och jagat och jagat. Och det känns som att jag är för sen. Men jag har upptäckt att dörren stod öppen när jag kom fram. Och jag har upptäckt att när jag har fast. Det vad Gud sa. Även i uppförsbackar. Även i trånga passage. Så har Gud hållit vad han har lovat. Han har hållit dörren öppen. Min vän, lägg ditt liv i Guds händer. Så många av oss, vi kämpar så mycket. Men den kampen vi kämpar och den strävan vi har. Det är egentligen strävan och kampen av att vi vill göra det på vårt sätt. Vi vill ha kontroll. Och vi vill kunna säga att det var vi som gjorde Lyssna, surrender. Ge ditt liv till Gud. Hans vilja och hans väg. Det kommer göra dig fri. Det kommer förlösa alla Guds löften i ditt liv. Psalm 46, vers 2, så står det Gud är våran tillflykt och vår styrka. En hjälp i nöden som aldrig svikit. Därför räds vi inte om jorden själv och bergen störtar i havets djup. Om en vattnet brusar och skummar och bergen darrar vid havets uppror. Psalm 66, vers 12, älskar den här. Vi gick genom eld och vatten. Men du förde oss ut och gav oss överflöd. Kom igen, som är älskade. Vi gick genom eld och vatten. Men du förde oss ut och gav oss överflöd. Jag älskar att Bibeln är ärlig. Du kanske får gå genom eld och vatten. Men Gud kommer föra dig ut och han kommer ge dig överflöd. Om du tror det så kommer du inse att ingenting plus Gud alltid är mer än allting som vi någonsin kan ha utan Gud. Jag säger det igen: ingenting plus Gud är alltid mer än allting som vi kan ta. För oss själva egen kraft. Därför är hans vilja och hans väg det bästa vi kan ha i våra liv. Det är det bästa och mest dyrbaraste vi kan ha i våra liv. Det är då vi kommer att upp, upptäcka att Gud har gett så många löften. Det är då vi kan gå till våra byrådor och våra bokhyllor och öppna upp och inse Wow, jag har haft det här hela tiden. Gud, du var här hela tiden. Det här fanns hela tiden. Det är min bön att du skulle få uppleva det. Att du inte skulle leva på ett eller två löften. Det är som att hoppa på ett ben hela tiden när du har fler. Det är som har fyra hjul på en bil och punka på te och undra varför livet är så hårt. Lyssna, det finns mer. Gud har mer för dig. För dig, min vän. Du som tror att det inte är för dig, du som tror att du inte är tillräckligt bra, du som tror du har inte fått ett enda löfte från Gud för att du förtjänar och inte jag eller Vi har fått det på grund av hans nåd. Men vet vad det största löftet är? Det är löftet om att när vi dör så ska vi fortsätta leva i himlen. Ibland tänker vi att det här jordelivet där vi har det här det är allting. Och vi mäter oss mot varandra. Vi tävlar i livet och vi gör allt det här. Och vi strävar och vi är avundsjuka på andra. Ändå säger Bibeln att våra liv är som dimma. Här idag borta imorgon. Jämfört med evighet. Att vi ska leva för evigt. Det största löftet Gud har gett. Det är att var och en som tar emot Jesus ska leva även när man dör. Jag vet inte när jag börjar bli äldre, men jag har tänkt på en del i sista. Att en dag ska jag stå inför Gud och jag ska gå över till andra sidan i evigheten. Och Gud säger att för alla som tar emot hans son Jesus som en gåva, så har han förberett en plats hos honom i himlen. Men Jag vet inte om du känner Jesus, men Gud gav oss ett löfte. Att var och en som tror på Jesus, var och en som tar emot honom, ska leva även om han dör. Därför är det min bön att du skulle ta emot det löftet. Att du skulle ta emot den gåvan. Du som aldrig har sagt ja till Jesus. Du behöver inte förstå allting mer om Han är inte ett koncept. Han är ingen ideologi. Han är ingen religion. Han är en levande relation som du tar emot. Som du säger ja till. Som du lär känna. Där din relation växer. Där du förstår mer och mer. Men någonstans måste du säga ja eller nej. Någonstans måste du ta emot det. Eller så måste du förskjuta det. Du kommer aldrig kunna vara neutral för Du måste ta emot det. Eller du måste stänga ditt hjärta för det. Men vill du verkligen komma till slutet av livet. Och ha stängt ditt hjärta. Och upptäcka att allt det här fanns. Att evigheten var på riktigt. Vill du ta den chansen? Vill du leva livet egen kraft. Kämpa själv utan allt vad Gud har lovat dig. Eller vill du ta emot vad han har för dig. Genom att säga ja till dig. Jag säger Jesus som det är sant. Kom in i mitt hjärta. Förlåt mig mitt förflutna. Ge mig frid. Ge mig hopp. Ge mig en mening. Ge mig en väg. Visa mig varför jag är född. Om du är här idag som aldrig har bett en bön på någon av våra campusar eller online. Då är det min förmån att få leda dig i en bön. Medan alla blundar på alla våra campus. Även du online så kommer jag göra så här enkelt. Jag kommer räkna tre. Och när jag säger tre om du säger Andreas. När du ber tänk på mig. Jag vill säga ja till det här. Jag vill öppna den här dörren i mitt inre. Jag, jag fattar inte allting men, men jag, vill inte, jag vill inte förskjuta det här längre. Jag vill inte förneka eller försaka det här längre. Om det här är sant då vill jag öppna med detta och säga Jesus om du finns, om du är Guds gåva om, om du är ett löfte och en gåva från Gud till mig då vill jag upptäcka och ta emot det jag vill veta om det är på riktigt om du aldrig har sagt ja till det då vill jag be för dig alldeles strax kommer jag räkna till tre och när jag säger tre medan alla blundar då skulle jag vilja att du lyfter din hand du sänder dig, att när du ber, tänk på mig jag vill uppleva det här idag, jag vill säga ja till det men kanske finns det också med oss på någon av våra camps online som en gång levde i Guds löften. Du levde i Guds vilja, men om du är ärlig så har du driftat bort därifrån. Någonting händer, du har hamnat därifrån. Men, men Guds löften gäller fortfarande. Hans kärlek finns fortfarande kvar. Dörren står fortfarande öppen för dig, min vän. Om du bara vänder tillbaka till det som du har driftat bort ifrån. Kanske här idag så måste du våga vara så ärlig med dig själv och säga: Gud vet du vad, jag måste vända om. Jag måste vända tillbaka till dig igen. Jag måste ta tillbaka det här som jag en gång hade. Jag låta dig, Gud, få bli herre i mitt liv. igen. Om du vill lära känna honom för första gången. Eller du vill vända om och komma tillbaka till Gud igen. Du vet att du behöver det. Men alltså alla nu blundar. När jag säger tre lyft upp din hand. Bara tillräckligt, tillräckligt länge så jag vet vad jag ber för. Var frimodig. Det här är ditt ögonblick. Är du redo? Alla campusar. Även du online. När jag säger tre. Om du säger Andreas tänk på mig när du ber. Det här gäller mig idag. Lyft din hand när jag säger tre. Ett. Två. Tre. Just nu lyft din hand. Tack så jättemycket. Alla våra kampså. Kom och lyft er händerna i sig. Det är mig. Det är det här. Jag är här för en anledning idag. Kanske känner du att ditt hjärta bultar. Gud har dratt dig hit idag. Mitt i sommaren till någon av våra kampså Eller framför en skärm. För han vill ha dig. Han älskar dig. Han har så mycket att ge till dig. Du har så mycket, så mycket löften som bara ligger. Som väntar på att få komma dig till god. Kom och lyft din hand. Det är du. Det är du idag. Lyft den. Säg ja. Kom tillbaka till Gud igen. Starta om igen om du behöver det. Här right, är ni som har lyft henne, kan ta ner dem så ska vi be tillsammans. Jag ber för och allihopa ber den här bönor efter mig. Tack Jesus att du älskar mig. Jesus, kom in i mitt hjärta. Förlåt mig min synd. Från och med idag är jag din. Och du är min. Tack Jesus att du har en väg och en vilja för mitt liv. Jag väljer dig idag Gud. Jag säger ja till ditt löfte. Jag tar emot din son Jesus. Jag vill följa honom resten av mitt liv. Tack att du har öppnat en dörr för mig som står öppen. I Jesu namn vi ber. Allihopa sa amen, amen, amen. Hej om du bara en bön, stort grattis. Jag vill för djupt om mitt hjärta säga att du har gjort något fantastiskt bra. Alldeles strax så kommer någon komma upp och bara berätta om eh, vad som händer nu. Avslutet på det här mötet. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Sweden. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten, surfa in på hillsong.se.